0: Auf die Geschichte dürfen wir uns nicht verlassen. Die wird uns nicht zur Hilfe kommen. Die wird auch keine Gerechtigkeit herstellen. Das müssen wir schon selber machen. Und wenn die Demokratie erstmal weg ist, dann ist sie weg. Und da ändert die Geschichte dann auch gar nichts dran.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute ist wieder Thomas Zimmer zu Gast. Sein Spezialgebiet sind Globalgeschichte und die transatlantische Geschichte, besonders des 20. und 21. Jahrhunderts. Und er ist Gastprofessor an der Georgetown University. Wir schauen uns heute genauer an, warum man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Geschichte, in Anführungszeichen, über die Republikaner urteilen wird. Und wir nehmen dabei unter anderem Bezug auf einen hervorragenden Essay von Peter Manso aus der New York Times. Den Link findet ihr in den Shownotes, falls ihr ihn ganz nachlesen wollt. Wir sprechen außerdem darüber, ob die Medienberichte, dass es eine Spaltung in der republikanischen Partei gäbe, zutreffen und welche inhaltlichen Konfliktlinien es tatsächlich innerhalb der Partei gibt und wo stattdessen wiederum absolute Geschlossenheit besteht. Und in diesem Zusammenhang ordnen wir auch die jüngsten Äußerungen von Mitch McConnell, Mike Pence, Mitch Romney und Leuten wie Lisa Murkowski und Susan Collins ein, über die sich einige von euch bestimmt gewundert haben. Zu Beginn möchte ich euch gerne einen kurzen Abschnitt aus Peter Manzo's Artikel aus der New York Times vorlesen, weil das einfach eine ganz gute Einleitung zu unserem ersten Thema darstellt. Der Essay ist vom 6. Januar 2022 und die Überschrift lautet It's 2086, this is what American history could look like. The year is 2086. At an unveiling ceremony in the United States Capitol Statuary Hall, visitors listen to August's speeches about a dark day long ago when patriots fought to defend democracy. They've got the gallows set upside this Capitol building. It's time to start fucking using them. <speaking in> The crowd breaks into applause as the cloth covering the new statue falls away. Marble megaphone aloft, headdress and horns gleaming, the QAnon shaman of January 6, 2021, takes his place among the heroes of American history. When the mob first breached the halls of Congress, the bewilderment on their faces indicated that many had not planned to storm into history. And yet, as their allies have worked over the past year to minimize the assault, many of us have looked toward the future, hoping for some clarity on our chaotic era. When all is finally known, we tell ourselves, there will be no disputing who was responsible for this singular attack on the workings of a democracy. Their names will live in infamy. History, we want to believe, will judge them harshly. History, however, may have other plans.
0: Put all those names down, yeah. and we start hunting them down one by one. Yeah. 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 You mobilize in your own cities, your own counties, storm your own capital buildings, and take
1: down every one of these corrupt motherfuckers. Contrary to the mantra, it has no right or wrong side. A generation after secession, the renowned historian James Ford Rhodes declared, quote, "The judgment of posterity is made up." It was an unrighteous cause, which the South defended by arms, unquote, at the very moment that statues of Confederate generals were being placed on pedestals throughout the nation. Rhodes was wrong not in his reading of the Confederacy, but in his faith in the, quote, judgment of posterity, unquote. Man can das in letzter Zeit immer wieder lesen und hören, sei es in Artikeln oder in Reden von Politikern. Dieses History will judge them. Die Geschichtsbücher werden schon über sie urteilen, wenn es darum geht, was bestimmte Republikaner gerade von sich geben und was die Richtung betrifft, in die die Partei sich gerade bewegt. Lass uns mal kurz darüber sprechen, warum das ein Versprechen ist, auf das man sich nicht unbedingt verlassen sollte.
0: Ja, also demokratische Politikerinnen und Politiker neigen sehr zu solchen Aussagen. Joe Biden selbst sagt es eigentlich auch immer wieder, ähm, die diese diese Republikaner, die sollen, sollen sich doch mal Gedanken darüber machen. Was, was die Geschichte über sie zu sagen haben wird. Ähm, History will, will judge you. Ähm, ich, ich verstehe, warum Leute das sagen. Als rhetorisches Mittel ist es zunächst mal dazu gedacht, den eigenen Aussagen oder der eigenen Position mehr Wucht und mehr Gewicht zu verleihen. Ne? Ähm, und ich verstehe auch die Sehnsucht nach einer höheren Form der Gerechtigkeit. Also die Hoffnung, dass die Geschichte diese vielleicht liefern könne. Das hat ja irgendwie auch was Verzweifeltes übrigens. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein Eingeständnis der eigenen Ohnmacht angesichts irgendwie der fürchterlichen Entwicklung, also so nach dem Motto, wir schaffen es nicht, hier Gerechtigkeit herzustellen, aber die Geschichte, die wird sie richten. Ja? Ähm, aber es funktioniert eben nun mal leider so nicht. Ähm, was wir als Geschichte bezeichnen, ist ja ähm, das Resultat eines, in eines fortwährenden Konflikts, also eine niemals endende Debatte über die Vergangenheit, die beeinflusst wird von, von sich immer wieder wandelnden Sensibilitäten und Konflikten in der Gegenwart. Geschichte wird an ganz unterschiedlichen Stellen von unterschiedlichen Leuten und Institutionen gemacht. Da sind Unis irgendwie beteiligt, also so Leute wie ich, ne, die sozusagen dafür bezahlt werden, Geschichtswissenschaft zu betreiben. Aber ähm, es gibt eben auch einen öffentlichen Geschichtsdiskurs und politischen Geschichtsdiskurs. Also da wirken ganz viele politische, kulturelle Kräfte. Rahmenbedingungen ein. Und in diesem Kräftegefüge, da, setzt sich dann, da setzen sich dann bestimmte Lesarten und Interpretationen durch. Jetzt kann man darauf hoffen, dass es die in Anführungszeichen Richtigen sind, die sich zeitweise wenigstens durchsetzen. Also dass dann die historischen Akteure entweder das Lob oder die Kritik bekommen, von der wir glauben, dass sie sie verdienen. Aber das ist eben überhaupt nicht garantiert. Ja, also Geschichte liefert eben keine ewigen moralischen ähm, Wahrheiten, die Geschichte, die, die, die da jetzt für bestimmte Zeit lang siegreich aus diesen, aus diesen Deutungskämpfen hervorgeht, die ist manchmal auch eine, die einfach den herrschenden Machtinteressen am besten dient. Ja, also bis vor kurzem, das muss man sich vielleicht nochmal klar machen, stellte die Geschichte, ja, jedenfalls die, die in einer breiteren Öffentlichkeit dominierte, ähm, Robert E. Lee, also diesen konföderierten General, noch als Inbegriff des ehrenhaften Soldaten und als heldenhaften Verteidigers seine Heimat Virginia da. Also das ist noch nicht so lange her, dass das die dominierende Lesart war. Es stimmt, das hat sich mittlerweile geändert. Ne? Und es hat sich jetzt eine, wie ich sagen würde, plausible Lesart durchgesetzt, die Lee eben als Landesverräter beschreibt, ähm, der gegen sein eigenes Land, ähm, ähm, der sich gegen sein eigenes Land ge gestellt hat, um das Recht zu verteidigen, andere Menschen zu versklaven. Jetzt könnte man sagen, aha, siehste, hat doch geklappt. Also auf kurz oder, oder lang, ja, auf kurz oder lang, ähm, da, da hat ihn die, die Geschichte gerichtet. Naja, also es hat halt 150 Jahre gedauert, ne? Und es war auch dann nur selbst nach 150 Jahren das Resultat einer harten Auseinandersetzung, also eines Kampfes, den man halt führen muss. Da kann man nicht auf die Geschichte warten oder so. Ja? Und wie dieser Kampf ausgeht, ist nie vorherbestimmt. Das steht, das, das steht einfach nicht fest. Wir müssen uns einfach klar machen, dass das, was kommende Generationen als Geschichte lernen werden, vielleicht überhaupt nicht unseren derzeitigen moralischen Bedürfnissen entspricht. Ja? Es gibt unbedingt ein plausibles Szenario in der nahen Zukunft, in dem Ashley Babbitt, die bei dem aufs Kapitol am 6. Januar 2021 von einem Polizisten erschossen wurde, zur Märtyrerin wird. Und, und ein Szenario, in dem die Insurrectionists des 6. Januars insgesamt zu patriotischen Helden werden. Wenn sich der gegenwärtige autoritäre Angriff aufs System durchsetzt, dann wird das so kommen. Ja? Wenn man das jetzt weit hergeholt oder alarmistisch findet oder so, dann, dann muss man vielleicht mal daran erinnern, dass die USA immer noch einen Columbus Day begehen ja? und das weiße nationalistische Eliten Christopher Columbus nun wieder ganz offensiv und aggressiv als American Hero verehren. Also Ron DeSantis zum Beispiel, der Gouverneur von Florida, der besteht da drauf. Ne? Das sei ein American Hero. Also auf die Geschichte dürfen wir uns nicht verlassen. Die wird uns nicht zur Hilfe kommen. Die wird auch keine Gerechtigkeit herstellen. Das müssen wir schon selber machen. Und wenn die Demokratie erstmal weg
1: ist, dann ist sie weg. Und da ändert die Geschichte dann auch gar nichts dran. Ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, dass beispielsweise diese ganzen Statuen, um wie es jetzt ging, von diversen äh, Konföderierten, Anführungszeichen Kriegshelden oder Generälen, dass die ja nicht aus der Zeit des Bürgerkriegs äh, stammen, die meisten, sondern dass man die eben während äh, Jim Crow aufgestellt hat und teilweise sogar noch später, um den schwarzen Mitbürgern zu zeigen, ähm, sozusagen, wo der Hammer hängt und wie, die, wie man die Gesellschaft sieht und wie die Gesellschaft nach wie vor geordnet zu sein hat. Und es gab vor kurzem in der New York Times einen Artikel von Peter Manso, der ist am Smithsonian dafür zuständig, Artefakte der Zeitgeschichte zu sammeln, die irgendwas mit Religion zu tun haben und hatte deswegen im letzten Jahr viel zu tun. Gerade auch in Bezug auf den 6. Januar, der eben auch ein Essay darüber geschrieben hat, mit vielen gruseligen Beispielen, wie schnell auch das Gedächtnis an bestimmte Ereignisse verblasst, selbst wenn wie das ja beispielsweise nach dem Bürgerkrieg äh, der Fall war, die in Anführungsstrichen richtige Seite gewinnt. Also allein das ist auch noch keine, keine Garantie dafür. Und als Beispiel nennt er eben äh, Jefferson Davis. Und er sagt hier, When the Confederate President Jefferson Davis was imprisoned after the Civil War, rumored to be dressed at the time of his arrest in his own outlandish costume. also das als Kommentar, äh, zu dem Kyuanen-Schamanen, äh, äh, falls man denkt, dass das absurd wäre, dass von dem vielleicht in 50 Jahren eine Statue irgendwo steht. He was more reviled and mocked than any capital writer, and his crimes far more serious. His statue joined George Washington's in the capital 65 years later. Das ist nicht viel Zeit, 65 Jahre. Also ich
0: glaube, diese konföderierten Monumente und wann sie aufgestellt wurden und von wem, das ist überhaupt das beste Beispiel. Und das kann man, das kann man nicht oft genug betonen. Es gibt zwei große Konjunkturen, für sozusagen diese Errichtung konföderierter Statuen, und Monumente in den USA. Übrigens überall in den USA und nicht nur in den Südstaaten, sondern überall in den USA. Die erste Konjunktur ist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts um 1900 und die zweite ist den 1950er und frühen 1960er Jahren. Beides sind direkte Reaktionen auf sozusagen im, im, im Bürgerrechtsgesetzgebung, auf, auf die Gründung von... Bürgerrechtsgruppen, Bürgerrechtsaktivisten. Also die, die, diese erste, dieser erste Moment ist, ist häufig also auf der lokalen Ebene ganz unmittelbar die Reaktion darauf, dass sich zum Beispiel ähm, äh, irgendwie lokale Bürgerrechtsgruppen formieren und dann wird sofort eine solche Statue in Reaktion darauf aufgestellt. Der zweite Moment ist ganz eindeutig eben eine Reaktion auf die Versuche, Amerika zu desegregieren und auf den sozusagen die, die, die Bürgerrechtsfortschritte äh, der 50er und 60er Jahre. Und die Leute, die diese Statuen und Monumente aufgestellt haben, die haben überhaupt gar keinen Zweifel daran gelassen, warum sie die aufstellen. Die sagen, also da wenn man sich sozusagen diese Begründung oder die Reden dann bei der Eröffnung, bei der feierlichen, äh, feierlichen Eröffnung dieser Monumente, wenn man sich das durchliest, da gibt es keinen Subtext, die sagen ganz explizit, wir, wir, wir stellen hier eine Statue für Robert E. Lee hin, damit klar ist, was das hier für ein Land ist. Nämlich eines, in dem ähm, Robert E. Lee ein Held ist. Und die, die das jetzt ändern wollen, die sollen gefälligst die Füße stillhalten. Eine Geschichte ähm, vielleicht dazu, die ich die, die absurdeste und krasseste, aber auch die bezeichnendste finde. Im Jahr 2000, also jetzt nochmal viel, viel näher an uns, dann im Jahr 2000 ähm, hat in wurde in Selma Alabama zum ersten Mal in der Geschichte von Selma, Alabama ein schwarzer Bürgermeister gewählt. Selma, Alabama ist jetzt, das werden jetzt die meisten glaube ich wissen, noch schon mal gehört haben, ein, ein, ein bedeutender Ort, weil ja dort in den 60er Jahren sich der, der, der Civil Rights Struggle ähm, äh, ganz stark eben verdichtet hat und konzentriert hat. Das ist der Ort, von dem diese, äh, diese, diese, diese Civil Rights Marches von Martin Luther, Martin Luther King geführt losgingen nach Montgomery, Alabama, weil, weil dort, in Selma ist, ist ganz überwiegend schwarze Bevölkerung, aber dort sozusagen diese, diese Jim Crow und die, 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 die weiße, weiße Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung besonders eklatant, selbst für Südstaatenverhältnisse besonders eklatant war. Und in Selma, Alabama, da hat also jetzt, wie gesagt, im Jahr 2000 wurde zum ersten Mal ein schwarzer Bürgermeister gewählt und als direkte Reaktion darauf haben. Ähm, weiße Be Bewohnerinnen und Bewohner von Summer, Alabama ähm, eine, eine Büste für Nathan Bedford Forrest aufgestellt. Nathan Bedford Forrest, wer den nicht kennt, das ist ein konföderierter General aus dem Bürgerkrieg, ähm, Kavallerie-General, der schon während des Bürgerkrieges berühmt, berüchtigt vor allem war für seine Brutalität, dafür, dass er so einen Kriegsgefangene einfach massakriert hat ähm, ähm, und der vor allem nach dem amerikanischen Bürgerkrieg einer der Gründer des Klan war und der erste The Grand Wizard des Ku Klux Klan. Ähm, es gibt aber Nathan Bedford Forrest ist nicht berühmt, obwohl er äh, ein, ein White Supremacist Terrorist war, sondern nur deswegen. Er ist aus Seine Berühmtheit ist ausschließlich darauf gebaut, dass er eben eine der schlimmsten ähm, im, im, im weißen nationalistischen Terroristen der amerikanischen Geschichte war. Und für den im Jahr 2000 stellen, stellt die, Wei stellen die weißen, sozusagen neokonföderierte Weiße in Selma Alabama eine Reaktion auf, die Wahl eines schwarzen äh, Bürgermeisters diese, diese Büste auf. Und ich meine, da kann man nur sagen, ähm, nochmal, da gibt es ja keinen Subtext. Da muss man jetzt nicht zwischen den Zeilen lesen oder so. Ne? Ähm, da, da ist alles genauso, wie es auch den Anschein hat. Da braucht man jetzt nicht nach irgendwelchen anderen Erklärungen suchen, sondern das ist genauso, wie es auch wirkt. Ähm, und das sollte man sich, glaube ich, immer vergegenwärtigen. Man immer irgendwie von naja, vielleicht ist das alles mit diesen konfigurierten Flaggen und diesen konfigurierten Mon Monumenten, das er ja vielleicht einfach Heimat, Liebe, Kultur oder irgendwie so, nein, 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 ähm, es geht ganz explizit um ähm, den symbolischen Ausdruck, die symbolische Verdichtung von weißer Vorherrschaft und wie gesagt, die, die diese Dinge aufstellen, die lassen da auch überhaupt gar keinen Zweifel dran
1: es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass äh, diverse Historiker und Religionswissenschaftler auch permanent versuchen, ähm, sich Gehör zu verschaffen und auf die Parallelen hinzuweisen, die jetzt zwischen ich, diesem ganzen Mythos rund um den Lost Cause und den äh, jetzt hier dem 6. Januar und den Insurrectionists auftauchen. Ich glaube, was auch oft übersehen wird, ist, dass ja auch die Südstaaten viel mehr noch vielleicht sogar als die Nordstaaten während des Bürgerkriegs der Ansicht waren, dass sie sich in einem Befreiungskampf in der Tradition von 1776 äh, befinden. Peter Mansell schreibt, quote, It is chilling, but not impossible to envision the signs screaming stop the steal, picked up on the garbage-strewn National Mall on January 7th, 2021, treated one day as patriotic treasures displayed alongside the writing desk Thomas Jefferson used to draft the Declaration of Independence or the inkwell Abraham Lincoln dipped into to compose the Emancipation Proclamation. Judging, it turns out, isn't history's strong suit. Notions of justice change radically over time, and they are not the reason we collect, preserve or display objects from the past. To curators and historians, the evolving meaning of our objects is far more fascinating than whom they label as unrighteous. The collections of this Smithsonian contain, for instance, pikes from John Brown's failed slave rebellion in the South in 1859. At different moments since then, his pikes have symbolized a demented terrorist's scheme for mass murder, a religious fanatic's fiery crusade, and a hero's lonely struggle for justice. President Andrew Jackson's Dueling Pistols, once proof of the aggressive populism of a fighter honored in democratic banquets and the names of generations of boys, now could not be displayed without the mention of ethnic cleansing of Native Americans, for which he often fought." Moments that outwardly resemble January 6, involving both violent mobs and their powerful enablers, have proved particularly ripe for revision, following a familiar pattern of normalization and valorization.
0: Wir sind ja jetzt bei einem, haben wir ja eine ganz interessante Entwicklung durchgemacht, auf der, auf der republikanischen Seite, was diesen Angriff auf ähm, das Kapitol angeht. Ne? Es gab ja zu Beginn, also wenn wir uns sozusagen nochmal zurückerinnern, so knapp vor 13 Monaten, ähm, unmittelbar Durchaus Stimmen im Republikan wichtige Stimmen im republikanischen Lager, die das verurteilt haben. Sogar Kevin ja.
1: McCarthy hatte ungefähr sechs Stunden von Gewissen, wurde natürlich schnell erstickt, als man dann merkte, wie die Basis darauf reagierte. Aber die, der Grundimpetus auch von vielen namhaften Republikanern war schon erstmal, das ist jetzt eins zu das ist jetzt eins zu viel. Ja. Genau. Das also ja auch ich daran, was jetzt rauskam, ähm, was äh, die Leute Trumps, äh, Trump gesimst haben währenddessen.
0: Ja, bestes Beispiel ist Mitch McConnell selber, also der, der, der Führer der Republikaner im Senat, der eben im Senat ja auch sagte, Trump trage Verantwortung für, sei tatsächlich verantwortlich für das, was da geschehen war. Hat jetzt nicht gereicht ähm, für Mitch McConnell, um, um jetzt einer Amtsanhebung ähm, um zuzustimmen. Aber trotzdem, also von Beginn an, da, da gab es sozusagen diese Reaktion. Das war jetzt immer auch begleitet von ähm, sagen, von anderen Tendenzen, ja. Es gab von Anfang an auch diese Tendenz zu sagen, nee, das, das, das waren eigentlich Linke, das war die Antifa oder so, also so eine Art False Flag Operation, die da stattgefunden hat. Oder andere Tendenz, das war gar nicht so schlimm, was, da ist gar nichts passiert. Es gibt diesen, dieses, dieses berühmte, diese berühmte Aussage von ähm, Andrew Clyde, glaube ich, hieß ja. der Abgeordnete aus Georgia, der im Sommer gesagt hat, das war ganz normaler von ist. Touristen. Ähm, ja. Kapitol. Ähm, aber jetzt ein Jahr später muss man eben sagen, ein bisschen über ein Jahr später muss man sagen, nicht nur ist die Kritik an den Angriffen des 6. Januar und an Trump weitgehend verschwunden. Es gibt so ein paar Ausnahmen, über die wir sicher gleich irgendwann auch sprechen. Aber vor allem hat sich auf der Rechten äh, eine Lesart durchgesetzt, dass da ein legitimer Versuch von echten Patrioten äh, st stattgefunden habe, eine illegitime Machtübernahme der Demokraten zu verhindern. Ähm, oder, ähm, wie es jetzt eben die, die, äh, die Republikanische Partei offiziell ja ausdrück, ausdrückt, ausgedrückt hat letzte Woche, eine ganz legitime Art, politischen Protest auszuüben. Also legitimate political discourse ist jetzt ja sozusagen die Sprachregelung auf der republikanischen Seite. Ähm, und ich, ich würde sagen, was für die Zukunft ähm, der amerikanischen Demokratie sogar noch bedenklicher ist, ist, dass es hier ja nicht nur um eine rückwärtsgerichtete Entschuldung des Angriffs auf das Kapitol geht. Also wenn es nur das wäre, ne, dann könnte man sagen, gut, das ist bizarr und ist auch blöd, weil die Republikaner verhindern die Aufarbeitung in, in dieses Geschehens, indem sie etwa die Bemühungen dieses Sonderkomitees des Repräsentantenhauses blockieren. Aber noch viel gefährlicher ist, dass ähm, ähm, diese, dass diese Legitim Legitimierung, Normalisierung, dessen, was da am 6. Januar passiert ist, vor allem eine Offensive nach vorne gerichtete Stoßrichtung hat. Ja, also die, ähm, ähm, es, die Republikanische Partei sieht in den Geschehnissen des 6. Januars eben jetzt nicht, und damit meine ich nicht nur diesen gewaltsamen Angriff aufs Kapitol, sondern allgemeiner in den vielfältigen Versuchen, das Ergebnis der demokratischen Wahlen zu annullieren und an der Macht festzuhalten, also für es ja jetzt, wie wir wissen, eine ganze Reihe von Plänen und konkreten Bemühungen gab, in die weite Teile der Trump-Administration und der republikanischen Führung involviert waren. Darin erkennen die Republikaner mittlerweile eben vor allem ein Modell, einen Blueprint für die Zukunft, ja, ein Modell, das sie 2021 noch schlecht umgesetzt haben, aber sie arbeiten eben mit hochdruck daran, das für kommende Wahlen zu ändern, sich in eine bessere Position zu bringen, diesen Blueprint umzusetzen, indem sie eben eigentlich in allen republikanisch geführten Staaten Wahlkommissionen säubern, ähm, wo dann Trump-Loyalisten eingesetzt werden, wo sie generell die Macht republikanisch geführter State Legislators stärken, über den Wahlprozess stärken, also die Eingriffsmöglichkeiten, des republikanisch geführter State Legislators stärken. Ähm, das ist ein umfassender Angriff auf das Wahlsystem, der stattfindet in den, in den Einzelstaaten. Ähm, und ähm, ein großes Problem ist eben, dass selbst die Politikerinnen und Politiker, die dann ab und zu mal irgendwie so sich kritisch äußern zum 6. Januar nur selber oder zu diesen Insurrectionists selber oder so, also die, die den gewaltsamen Angriff selber verurteilen, dass die nichts zu sagen haben zu diesen antidemokratischen Umtrieben auf der einzelstaatlichen Ebene, die sich eben denen nicht entgegenstellen, also die mit Romneys oder oder äh, Lisa Murkowski's oder so, ähm, sondern die so ihre Kritik einzig und allein auf diesen gewaltsamen Angriff beziehen, aber das größere Problem liegt eben in diesem nach vorne gerichteten äh, Versuch, dass, dass sich in eine Position zu bringen, wo man ähm, diesen Blueprint beim nächsten Mal äh, besser umsetzen und ausführen kann. Da, da ist das eigentliche Problem.
1: Ich finde ja sehr faszinierend, ähm, dann zu beobachten, wie die Republikaner sich dann teils ja wirklich bewunden haben, äh, nachdem sie diese Stellungnahme und diese Center von Kinsinger und äh, Cheney veröffentlicht hatten. Weil jetzt mal, also weg von allem Moralischen, rein aus politikstrategischer Sicht, war das eine ziemlich blöde Idee, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube nicht, dass, vielleicht Teile der Basis, ja, aber ich glaube nicht, dass die breite Mehrheit zumindest der republikanischen potenziellen Wähler die Befürwortung eines Terroranschlags sich so eindeutig auf die Fahnen schreiben will. Also das sieht man ja auch an diversen Umfragen, zwar sagt die Mehrheit dann, Trump war nicht schuld daran oder so, mhm. aber es gibt, soweit ich weiß, bisher noch keine mehr noch keine Mehrheit, äh, die beispielsweise sagt, äh, eine Begnadigung von den Angreifern vom 6. Januar ist eine gute Idee, durchgehend. Mhm. Was Trump ja im Übrigen schon versprochen hat. Aber besonders faszinierend fand ich, ich glaube, in der New York Times war das, ähm, war ja der Bericht darüber, wie dieses Meeting ablief. Mhm. Und zwar ja folgendermaßen, dass anfangs noch Kritik geäußert wurde in diesem Treffen vom ANC und dass es dann aber plötzlich gekippt ist, immer weiter eskaliert ist, bis zu dieser bis es dann zu dieser Resolution kam und das war ja jetzt also das läuft ja jetzt auch nicht so ab, dass sie das da hingeschmiert haben, und gesagt haben so jetzt kloppt das raus, sondern man überlegt sich dann, wie formuliert man das, das war schon bewusst und das muss ihnen auch klar gewesen sein, wie das wirkt und eine ganz treffende Analyse fand ich von ich habe vergessen, wer es war, ein politischer Kommentator in einem Podcast, der sagte, er zieht daraus den Schluss. Man kann 100 Republikaner in einen Raum stecken und es ist egal, wie sie reingehen. Es ist klar, mit welcher Entscheidung sie rausgehen. Und das fand ich schon ganz bezeichnend, weil vielleicht nochmal zu also das RNC das ist ja jetzt nicht irgendwer, das ist auch nicht irgendwie eine kleine, nichtssagende Gruppe, sondern da wird die Stoßrichtung und die politische Plattform der Partei festgelegt.
0: Ich glaube, das ist insofern ganz bezeichnend, als man sich ja fragen kann, warum in solchen Momenten der, sagen wir mal, der Unsicherheit oder der Unklarheit, wie es jetzt irgendwie weitergehen soll, warum sich da immer die Radikalisierung durchsetzt. Also warum sozusagen, ne, also wann immer, wann immer sich die Republikanische Partei sozusagen an einer, an, einer Kreuzung befindet und jetzt... Vor, vor unterschiedlichen, vor, vor der Entscheidung steht, in welche Richtung geht es jetzt weiter, am Ende setzt sich dann fast immer eben die Radikalisierung durch. Und das kann man eben nur so erklären, indem man sagt, naja, es gibt eben eine zugrunde liegende Ideologie, nach der, ähm, sagen, der nach der, der der sich radikalisierende Kampf gegen diese vermeintliche totalitäre linke Bedrohung, gegen diese illegitime, gegen diese illegitimen unamerikanischen Kräfte, die sich da vermeintlich in der demokratischen Partei versammelt haben, da da ist eben sozusagen ideologisch die Richtung vorgegeben, wohin, wohin es sich entwickeln muss. Also im Zweifel, im Zweifel eben Richtung Radikaler ist sozusagen die, ist, ist die Aussage. Ne? Und das kann man nur so, kann man eben nur durch diese zugrunde liegende äh, ideologische Ausrichtung erklären. Und dann, glaube ich, macht das Sinn. Also dann, dann macht das Sinn, warum man sagt, komisch, die, die gehen da rein und, ähm, und dann dann diskutieren die und dann ist eigentlich erstmal unklar, in welche Richtung es geht, aber wenn man sich klar macht, auf welcher ideologischen Grundlage da und sozusagen was die zugrundigen Welt sich ist, dann ist klar, dass sich moderierende, moderate Stimmen, ja, die jetzt irgendwie nach Abwägungen suchen oder so, die können sich dann nicht durchsetzen, sondern ähm, die, die, die auf der, auf der Grundlage dessen, was ähm, auf der amerikanischen Rechten zum ideologischen Mainstream geworden ist, nämlich sich in einem Todeskampf um die Zukunft des Landes zu sehen, in einem noblen Kampf um die Zukunft des wahren Amerika gegen radikale unamerikanische linke Kräfte der Zersetzung. Wenn das sozusagen die zugrunde liegende Weltsicht ist, dann, ähm, dann, ist, dann haben eben Stimmen, die ein radikales Nach-Vorne-Preschen fordern, viel mehr Plausibilität, als Stimmen, die jetzt nach Moderation oder Vorsicht oder, oder wollen wir nicht da ein bisschen vorsichtiger sein, die haben es da eben deutlich schwerer. Also so, glaube ich, kann man das vielleicht erklären, warum sich, warum sich da immer, immer die Abzweigung, Radikalisierung durchsetzt.
1: Wir haben ja gerade McConnell schon ähm, erwähnt und auch äh, so Leute wie, wie Murkowski und Romney, die sich jetzt dagegen äußern, Daraus wird jetzt in Medienberichten oft gemacht, äh, die Republikaner sind äh, gespalten und jetzt wenden sich einige vom Trumpismus ab und Trump verliert Macht. Was glaubst du, ist die Motivation von den McConnells und den Romneys dieser Welt, äh, sich jetzt dagegen zumindest auszusprechen? Da kann man,
0: glaube ich, unterschiedliche jetzt ja, unterscheiden. Vielleicht so erstmal, erstmal festhalten, es ist nicht bedeutungslos, wenn es solche Signale der Distanz gibt, ja, von diesen politischen Führungskräften. Also diese Form des Elite-Signaling, das ist schon, das hat schon irgendwie auch eine Bedeutung, ja, das ist jetzt nicht völlig, völlig sozusagen bedeutungslos, so. Nur, diese Verurteilungen, und Distanzierungen, die sind bislang rein symbolisch, ja, und sie, und im, das Sie beziehen sich eben bislang ausschließlich auf die rückwirkend, rückwirkend auf die Deutung des 6. Januars. Sie sind aber eben nicht in keiner Weise bezogen auf den, auf den Bruch, auf den sozusagen diesen umfassenden autoritären Angriff aufs politische System, der ja, der ja weitergeht. Also zum Beispiel ähm, diese kritischen Stimmen, McConnell, Romney, Murkowski, wer immer oder auch Liz Cheney, äh, äh, Adam Kinsinger, ja, ähm, die, die ja, Jetzt bei Cheney und Kindinger muss man sagen, das, das ist glaube ich schon ernst gemeint, die wollen wirklich, dass diese Insurrectionists zur, zur Rechenschaft gezogen werden, nur die gehen jetzt nicht hin und sagen, und deshalb stelle ich mich auch gegen die, ähm, gegen die Versuche in den Einzelstaaten ähm, von meinen republikanischen Parteikolleginnen und Kollegen, die Wahlkommissionen zu säubern, was ja genau unter Bezug auf auf die letzte Wahl von 2020 passiert. Also was ja genau passiert unter, unter dem Deckmantel, da sei betrogen worden, Joe Biden sei illegitim an die Macht gekommen und deshalb müsste man jetzt diese Wahlkommissionen säubern, damit sowas nicht nochmal passiert. Ja. Und das, das passiert eben nicht. Ja. Also es bleibt bei diesem symbolischen äh, Protest oder diesen symbolischen Signalen ähm, der, der Distanzierung ähm, und es gibt eben keine Versuche oder keine Bereitschaft, das politische System, das demokratische System zu stärken. Also die Republikaner stehen geschlossen gegen Voting Rights im Senat, sie stehen geschlossen hinter den einzelstaatlichen Versuchen, ähm, ähm, sagen wir, diskriminierende Wahlgesetze zu erlassen oder noch radikaler zu Gerrymandern. Ähm, da geht es dann eben erstmal nur um Trump, ja, und da, wie gesagt, da glaube ich auch, da, da kann man schon davon ausgehen, dass eben bestimmte republikanische Eliten da eben wirklich ihre Vorbehalte haben gegenüber Trump, der Person. Aber was den Trumpismus angeht oder vor allem eben diesen autoritären Umbau des, System, im Umbau des Systems, da ähm, da sind die sich eigentlich alle einig. Sie sind sich nämlich einig darin, dass es das, das oberste Ziel sein muss, diesen multiethnischen, multiracial Pluralismus einzuheben. Und da sind die nach wie vor alle an Bord. Ja? Also inhaltlich stützen die eben weiter dieses, dieses Kernprojekt, ähm, ähm, sozusagen die, sind die Amerika als weiße christliche patriarchale Nation zu definieren und die Vorherrschaft weißer Christen aufrechtzuerhalten. Da gibt es keinen Dissens. Es gibt einen Dissens darüber, wie man, das, wie man das tun soll. Also ob das sozusagen geschehen soll innerhalb des Systems. Also sozusagen ob man versuchen soll, weiße christliche Vorherrschaft innerhalb eines streng ähm, begrenzten demokratischen Systems eine, eine streng begrenzten äh, Form der Demokratie aufrechtzuerhalten, das wäre sozusagen die Norm der amerikanischen Geschichte oder ob man, das wäre jetzt sozusagen diese die trumpistische Haltung oder ob man die Auferrechte-Haltung weißer christlicher Vorherrschaft ähm, nur noch so schaffen kann, indem man ähm, sich ganz offen ähm, ähm, ganz offen dem, dem Autor Autoritarismus anheim gibt und ähm, ganz offen sozusagen den au autoritären Angriff aufs System startet. Das ist eigentlich sozusagen die, 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 die zentrale Konfliktlinie, die hier stattfindet. Aber es ist keine Konfliktlinie zwischen ähm, Pro-Demokratie, also pro-multiethnische, pluralistische Demokratie versus dagegen. Die sind alle dagegen. Ja? Die, können, die sind alle nicht an Bord mit der Idee aus Amerika, eine funktionierende multiethnische, multiracial, pluralistische Demokratie zu machen. Aber sie unterscheiden sich darin. In, sagen, auf welchem Wege man das verhindern will und wie radikal man dafür sein darf. Das ist eigentlich, glaube ich, die zentrale Konfliktlinie.
1: Ich glaube, man sieht es auch daran, also dass Trump und McConnell sich nicht ausstehen können, ist ja auch nichts Neues. Ne? Und dass äh, Trumps äh, größte Hype-Men und Hype-Women im Kongress äh, McConnell weg haben wollen, auch das ist nichts Neues. Ähm, ich glaube, man nimmt jetzt vermehrt wahr, dass diese diese vor allem jungen, radikalen Kongressabgeordneten sind es meistens, die sich so in diesem Dunstkreis der Nationalist Conservatives oder Netcons, dass die sich mittlerweile entwickeln. Das war ja lange Zeit einfach nur eine sehr laute Minderheit in der Partei, die aber über sehr mächtige, quasi äußere Sprachrohre wie Tucker Carlson und Co. verfügte, die aber jetzt... Oberwasser gewonnen haben und die äh, ihre Verachtung gegenüber diesen republikanischen Eliten, die da schon seit Jahrzehnten mit dabei sind und die ihrer Ansicht nach äh, zu lasch sind und nicht die Eier haben, um so richtig durchzugreifen, das bricht sich jetzt Bahn und äh, ich glaube, das wird auch noch lauter werden, je näher die Midterms und dann 2024 kommen und deswegen ist, glaube ich, so diese, diese mediale Erzählung von äh, die Republikaner sind gespalten. Ich glaube, es stimmt in einem gewissen Maße, aber wie gesagt, eben nicht, die Spaltung bewegt sich nicht äh, dort, was man eigentlich erreichen will, sondern eben nur auf dem Wie. Und ein schönes weiteres Beispiel, über das wir auch kurz sprechen können, ist Mike Pence, der auf ähm, der Jahresversammlung der Federalist Society gesagt hat, oder wie manches deutsche Medium schrieb, Republikaner-Dinner. Mhm. Ähm, Trump habe falsch gelegen damit, dass er behauptet hat, Pence hätte die Zertifizierung der Wahlergebnisse am 6. Januar stoppen können. Und die Schlagzeilen waren, wie man sie erwarten konnte, Pence bricht zum ersten Mal radikal mit Trump, deutlicher als je zuvor. Und ich glaube, da muss man erstmal festhalten, was er hier macht, ist etwas zieht ja erstmal seinen eigenen Kopf aus der Schlinge. Ne? Also er äußert sich ja hier nur darüber, ich hätte es nicht machen können, an mir lag es nicht. Was hältst du von, von Pence's Auftritt hier?
0: Ich glaube, zunächst mal ist eben ganz wichtig, jetzt da genau hinzugucken, wozu da eigentlich Distanz bezogen wird. Ne? Und Mike ähm, Pence geht auf Distanz zu dem offenen Staatsstreich sozusagen. Also er sagt, nein, das, das wäre nicht richtig gewesen, am, am 6. Januar da jetzt den offenen Staatsstreich im, äh, oder am 6. Januar den offenen Staatsstreich zu vollziehen. Und insofern, genau, ne, legitimiert er sozusagen sein eigenes Handeln, indem er sagt, und deshalb habe ich das genau richtig gemacht, dass ich da nicht mitgemacht habe. Hat er ja übrigens auch nicht, ne? muss, man, muss man eben auch mal sagen. Also immerhin, ja, immerhin hat er ja auch nicht. Aber ähm, im. Das ist eben keine Absage an irgendwie diese Behauptungen von Wahlfälschungen. Es ist sowieso keine Absage ähm, an das, was nun in die Republikaner überall im Land unter dem Vorwand dieser vermeintlichen Wahlfälschungen tun. Also wie gesagt, ne, das Wahlsystem umbauen, das politische System umbauen, ähm, in ihrem Sinne Wahlkommissionen säubern. Das geschieht ja unter, überall unter dem Vorwand, es habe da... Betrug gegeben, Election Fraud, Wahlfälschung gegeben und deshalb müsse man jetzt in diese Schritte eben alle einleiten. Republikanische Kandidaten überall im Land argumentieren mit diesen, in Anführungszeichen, Problemen, die es da bei der Wahl gegeben habe und es stimmt, da, da würde ich dir genau recht geben, es stimmt, es gibt Konfliktlinien, echte Konfliktlinien auf der amerikanischen Rechten und innerhalb der, Amerik äh, der republikanischen Partei, aber ähm, das ist eben nicht die Konfliktlinie zwischen, sozusagen, da gibt es die gute, alte, moderate, konservative republikanische Partei, das ist so, so eine Art CDU oder so, ja, versus die bösen Trumpisten. Das ist nicht die Konfliktlinie, das ist nicht, worum es hier geht, ja. Es ist ideologisch gesprochen, würde ich sagen, in der Tat auch ähm, vor allem der Konflikt zwischen diesen Kräften, die sich da gibt es welche die sich jetzt eben nationalist conservative nennen ja also das ist wenn man sozusagen ähm, schon echter sozusagen weißer Ebenen-Nationalismus, die sich jetzt eben auch so nennen und die richten sich ähm, die richten sich eben interessanterweise gegen so eine ja gegen so eine, ähm, so eine ältere ältere form der, ähm, des konservativen projekts die ja sehr stark vor allem so ein aus einer, einer, einer Fusion, einer Allianz von Traditionalisten und ähm, irgendwie so, so, so Neokons und Libertären bestand. Ja, das war ja sozusagen eigentlich im Kern seit den 50er oder 60er Jahren so dieses, was man den Fusionist Bargain nennt, also sozusagen diese diese, diese Allianz, die da eingegangen wurde gegen den Liberalismus, also gegen den vermeintlich eben voranschreitenden Liberalismus, hat es eine Allianz gegeben äh, zwischen traditionalistischen Kräften und ähm, ähm, libertären Kräften im, im weitesten Sinne und, oder dann später neokonservativen. Das war sozusagen eigentlich der, die, die Wortführer in der konservativen Bewegung. Und diese, diese Nationalist Conservatives, die jetzt da kommen, ja das sind irgendwie so Leute wie so Josh Hawley oder so, und da gehören aber eben auch diese ganzen reaktionären äh, Intellektuellen, äh, auch die reaktionären religiösen Intellektuellen, die gehören irgendwie da alle dazu, ähm, die, die glauben, dass diese dieser Allianz, das hat nicht geklappt. ja ähm, Die sagen, da, da, haben, da haben wir nämlich nur libertäre Politik bekommen, aber eben nicht die Durchsetzung Traditionalisten, Gesellschaftsmodelle. Also zu wenig äh, weiße christliche Vorherrschaft, zu viel Libertarianism und die wollen den Libertarianism jetzt auch, das wollen die jetzt auch gar nicht mehr, ja, also sozusagen nicht mehr so Paul-Ryan-Konservatismus, das interessiert die jetzt nicht mehr, sondern jetzt wirklich volle Kraft voraus, volle Konzentration auf sozusagen diesen, diesen reaktionären Erhalt des, der, der weißen christlichen Vorherrschaft. Das ist schon eine echte das ist schon eine echte äh, äh, ähm, Faultline, eine echte, eine echte Konfliktlinie in, in, auf der Rechten. Ne? Nur nochmal, keine von diesen beiden Fraktionen sind irgendwie so Merkel-CDU oder so. ja? Äh, keine von diesen beiden Fraktionen setzt sich für äh, den Erhalt der multiethnischen, pluralistischen Demokratie ein, überhaupt nicht. Es gibt hier ernste Auseinandersetzungen, äh, aber die bewegen sich... Deutlich weiter rechts auf dem politischen Spektrum, ja. Ähm, als irgendwie, als man, als man das erfassen würde, wenn man glaubt, es gehe da um irgendwie moderate, konservative Demokratieliebhaber versus autoritärer oder so. Das ist nicht der Konflikt, der da stattfindet.
1: Das sieht man ja auch ganz schön im Moment in, äh, am Senatsrennen in Ohio. Das finde ich ganz, äh, ganz spannend momentan. Also hier ähm, George Mandel gegen JD Vance. Ähm. Was ja auch als, als politisches Rennen das reinste Dumpsterfeier ist. Aber wenn man sich mal die Aussagen von denen anschaut, ne? also die, das ist eben genau so, die, die unterscheiden sich in ihren wirtschaftlichen Ansichten. Vance versucht so eine neue rechtspopulistische Fahrweise. Die großen Firmen haben den weißen christlichen Arbeiter verraten. Und Mandel ist halt so das klassische libertäre, gegen Pondor dazu. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Momentan liegt, liegt Vance deutlich zurück, aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, sehen müssen, dass Zustimmungswerte in Zahlen in der Bevölkerung nicht unbedingt eine Auswirkung dar äh, darauf haben, wer in der Republikanischen Partei das Sagen hat. Und es deutet eher darauf hin, dass sich eben, wie ja auch jüngst erst letzte Woche sich wieder zeigte, dass sich eher radikale Kräfte durchsetzen, die natürlich jetzt dann auch Schutz suchen hinter der medialen Darstellung von, nein, nein, die Republikaner, also sie rudern teilweise zurück und sie bekommen jetzt auch Gegenwind aus ihren eigenen Reihen und das ist halt irgendwie ein völliges Missverständnis der Situation an sich. Das war's für Kreuz und Flagge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Beim nächsten Mal sprechen Thomas Zimmer und ich dann über Critical Race Theory, was hinter dem Begriff steckt und vor allem darüber, wie die politische und religiöse Rechte ihn verwendet und was dabei eigentlich ihr Ziel ist. Wenn ihr mögt, könnt ihr bis dahin den Podcast auf Patreon unterstützen unter www.patreon.com-annikabrockschmidt. Dort könnt ihr je nach Level auch Episoden früher freischalten und Zugang zu dem exklusiven Patreon-Podcast USA-Update erhalten. Da gibt es mittlerweile, äh, ich glaube, über 85 Folgen. Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte ohnehin unbedingt Thomas folgen. Ihr findet ihn und seine klugen Analysen unter -history. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf!